0: Korus'un ikinci özel bölümünden herkese selamlar. Bu bölümde daha henüz siz dinleyemediniz ama Orçun Onar Demiröz'de ilk e, yaptığımız programda Manic Street Preachers'ın ilk albümünü konuşmuştuk. Sonra dedik ki hatta bunu o, o programı yayınladığımızda dinleyebilirsiniz. Biz bunu niye bir de sonuncusunu konuşmuyoruz deyip Manic Street Preachers'ın 14. albümü Ultra Vivid Lament'ı bugün dinlenmiştik. Konuşmaya çalışacağız. Güzel yanlarını ki çok fazla yok. E, olumsuz <gülüyor> yanlarını ki çok fazla falan filan. işin şakası bir yana. Konuşmaya, sohbet etmeye çalışacağız. Orçun'la beraber abi. Hoş geldin ve tekrardan teşekkür ederim. Yani Manik Street ya, e, nasıl söyledim? Doğu Yücel Ayrın için neyse sen Manik Street için o olmaya <gülüyor> doğru ilerliyorsun.
1: <gülüyor> evet ya. Beni baya böyle Türkiye Şubesi Başkanı yaptın yani. yani Manik's'e ilgili bir... Olay dava varsa ilk bana geliyorsun. Eyvallah. Ya aslında
0: teknik olarak Manistit bu albüm programını ilk sen bana önermişti. Sonra ben de hiç kaçırır mıyım? Tabii ki atladım bu öneriyi. Fena da olmadı. Yani şu anlamda programı yapmak harika oldu. Keşke üzerine konuşacağımız albüm daha Generation Terrorist'li konuşmuştuk sende. Onun gibi böyle her anlamda bizi doyuran bir şey olsaydı. Ama tam öyle olmadı. İlk başta şöyle gireceğim. Ee, mesela sen o programda kapatırken şundan bahsetmiştik. Hani ben son dönemlere o kadar hakim değilim ama sen son dönemlerde de olsa ki grubun benim gibi düşünen birçok dinleyicisi biraz daha zayıfladığını düşünse de sen oralarda çok e, değerli ve gerçekten fark edilmeye, keşfedilmeye değer işler olduğunu düşünüyorsun. ki Resistance is Future, <Gülüyor> e, ya da efendim Postcards from a Young Man ya da Journal for Plugflowers bunun ispatı albümlerken Uh, the Ultra Vivid Lemon sende neler yarattı? Yani olumlu olumsuz nereden başlamak istersin? Tam bilmiyorum. O yüzden senin e, yorumunu da serbestli bırakıyorum.
1: Okey güzel. Aslında e, keyifli bir yerden gidiyor. Yani biz uzun uzun bu arada ilk bölüm daha yayınlanmadı. Bu hani önce mi yayınlanacak yoksa Generation Terörist? Yok önce, konusumuz... önce, önce Okey yani merak edenler e, Menix'i daha uzun ve detaylı konuştuğumuzu e, ilk kayda sonra dinlerler ama şimdi şöyle e, orada aslında o kayıtta da bahsettiğim bir olgu var yani e, Menix'in ilk dönemini daha farklı almak yani 92 yılındaki ilk albümlerinin debut albümlerinin yayınlanışıyla e, işte No Your Enemy'e kadar farklı bir dönem. E, orada işte hani Richie'nin de varlığı Richie'nin oradaki işte o ilk üç albümdeki konumu e, yazarlığı ve e, gruba kattığı ikonik duruş e, bunları farklı görüp e, Know Your Enemy albümünden sonraki e, Manic Street Preachers'ı da e, farklı bir şekilde algılamak lazım. Zaten e, daha sonra grup 2000'lerden sonra Nicky Wilde'nin e, işte hani e, ana söz yazarı olduğu ve yani James Dean'in orada müzikleri e, daha e, yönlendirdiği bir tarafa kaydı e, ve e, işte bu, bu son dönemde de, son 10 yılında da e, yaptıkları aslında ya bunlar vardı. Bence 2000'ler sonrasındaki Menix açısından en e, zirve noktası ve en en en böyle hani dolu albüm nedir diye sorarsan, işte çok güzel bir power pop albümü olan Journey for Plug Lovers'dır. Ki o Journey for Plug Lovers albümü aslında Rich'in kayıp üzerine yapılan bir albümdür. O yüzden de çok kıymetli bir albümdür 2009 yılında. Ama ondan sonraki albümleri ee, ...daha farklı yani işte Postcast from a Young Man gibi... Rewind the Film gibi, Futurology gibi albümleri var. Bu albümlerde önemli bir detay var. O detay şu, Menix aslında ilk işte bahsettiğimiz... ...o 90'lı yıllardaki Menix daha böyle... E, ...yani dönemin gitar sound'uyla da ilgili olarak işte... Hani ...hep es geçilen bir nokta vardır. E ben hep söylerim, CMC'nin aslında çok iyi bir gitaristtir. Ve e, Manix de aslında e, gitar... Sandu üzerine inşa edilmiş bir gruptur ve hani gitarlar açıldığı zaman Menix'in e, kalibresi de artar. Yani o işte Gold Agency, Soul gibi falan albümlerde böyle hani o o e, günbürlgünbürl ya da Generation Terrestre tabii ki o sound daha parlaktır ve çok daha aslında güzeldir. Ama e, bu son e, dönemlerinde özellikle işte bahsettiğim Jordan Pop Labels e, dönemi sonrasında o albüm sonrasındaki Menix aslında daha cilalı kayıtlar yapmaya çalışan daha büyük daha böyle pop e, albümleri yapmaya çalışan, daha iyi böyle e, yani orkestra düzenlemelerin olduğu, daha e, aynı zamanda 70'lere de öykünen bir grup haline dönmüştür. Do e, Ultra Vivid Lament de aslında bu e, Menix'in bir yansıması gibi. Ama şöyle bir sorum var. Mesela bu anlayış, evet yani Postcast from a çok iyi çalışıyordu. Hatta şöyle biraz daha geri sar saralım olayı. Send Away the Tigers albümü ki içerisinde hitler barındıran bir abimdir işte hani o albümdeki biliyorsun en büyük hit şey Yellow Love Alone parçasıdır. Yani o mesela
0: That's a personal recovery ya
1: Yok yani şey o parça Cardigans'ın işte vokali şeyle Nina Person ya. Nina Person ne? Nina Person
0: ya. Cardigans'ta da Nina Person diyor. Yellow Love Alone is not enough. Öyle bir şeydi. İşte Doordor, Your Love Alone is not Enough, işte
1: Indian Summer. E, o albümde böyle e, hitlerin olduğu bir albümdür. Ama e, bu son albümde ki Menix, özellikle 2010'lu yıllardaki Menix, gerçekten radio friendly parçalar yazmayı bilen, yani böyle hani radyoda e, insanları yakalayacak, e, direkt şekilde nakaratıyla, o e, yani düzenlemesiyle insanları yakalayacak şarkılar yazmayı bilen, Menix gitmiş, e, onun yerine daha böyle e, aslında cilalı bir sound yakalamaya çalışan ama kötü e, besteciliğin olduğu bir e, Menix gelmiş. Bu beni açıkçası üzdü. Yani bu albümde e, son albüm ve şimdi girecek olursak aslında e, albüm enteresan şekilde e, birkaç e, hani müzik sitesinden ve önemli müzik sitelerinden e, iyi kritikler de aldı. İşte The Guardian'da e, övüldü ya da işte The Independent'da iyi bir, fena olmayan Meta bir kritik, kritik aldım. Meta
0: kritikten bile 79 aldı ki çok yüksek. Evet, bir evet.
1: O sayı. Yani e, ortalaması kötü değil aslında yani. Hı -hı. E, ama bana sorarsan bu albümün çok ciddi zaafları var. Yani e, şimdi şöyle <gülüyor> açılış parçasıyla başlayalım. E, Still Snowing in Sapporo mesela e, fena olmayan bir parça. Aslında bu parçayla böyle e, eski nostaljik sulara işte James Dean'in o e, duygu yüklü e, dönemlerine böyle bir göndermeyle e, açılıyor albüm ve aslında iyi bir yola giriyor işte e, albüm yayınlanmadan önce e, yayınlanan singlelardan biri olan Orwell'in falan ve sonra işte The Secret Heard Mist gibi parçalar geliyor Julia Cumming'le e, ve aslında albüm e, bir noktada yani bu arka arkaya gelen bu parçalar sonrasında e, melik severleri tatmin edecek bir noktaya doğru böyle süzülüyor bir yola giriyor ama ee, sonrasında gelen parçalar ki bunda mesela Don't Let The Night Divide Us yani tamamıyla bir ABBA öykümesi olan ve böyle hani e, yani o koro bölümünden tut da parçanın açılışına kadar tam böyle bir 70'ler pop öykümesi olan o e, parçadan sonra albüm bayağı çakılıyor abi. Yani böyle hani e, ilk 4-5 parça evet e, kabul edilebilir nitelikte ve yakalayıcı ya olan parçalar ama sonrasındaki parçalar ki bunlar Mark Lanegan'ın olduğu parçalar da ben Mark bu arada Lennigan's... burada
0: dediklerine katılıyorum ama 6. şarkı Diapause bana sorarsan albümün en iyi parçası. Ben onu da bu ilk eee yarıya dailerim. Çünkü orada Diapoz'dan, çok güzel avangart evet. evet. öykümeler var ki orada özellikle a, Can grubuyla yanlış hatırlamıyorsam... varsam 70'lerdeki önemli Hı -hı. psychedelic prog rock gruplarına ona evet. inanılmaz derecede benzeyen e, gitar rifleri ve e, davul yürü, davul atakları vesaire var. Diapoz da bence Doğru. Bunları yaparken benim en... ilk programda konuşmuştuk. Benim en sevdiğim e, Manix dönemi 90'ların ikinci yarısındaki dönem işte bu Everything Must Go On The Holy Bible, hmm. This Is My Truth falan filan Vokal Hı -hı. melodileri, şarkı sözlerindeki e, şarkı sözleri ve vokaller inanılmaz öne çıkıyor. Ben Diapauz'u da bu ikneşin içine eklerim. Onu ikinci kısma dair edersek biraz haksızlık olacak gibi geldi. Doğru, ka katılırım. Ama Mark, katılırım Lennigan, yani. Mark Lennigan, yani sen WhatsApp'tan da az önce konuşuyorduk. Yani sen Manix'i döndürmeye devam ediyorum dedim, de dediğinde ben artık Screaming Trees'e geçtim dedim. Çünkü acı çektim ben Blank Diary'e intro'da. <gülüyor> Albümün en kötü şarkısı olabilir ya. Bu kadar net e söylüyorum. Olabilir gerçekten.
1: Sevim. Evet. Yani e, aslına bakarsan yani Mark ismi olmasa parça son derece sıradan ve böyle hani kimsenin umurunda olmayacak bir parça ama tabii orada Mark Lennigan, e, ağırlığı pa parçayı <gülüyor> daha farklı bir şekilde e, sana pazarla pazarlıyor ama maalesef o istediğini alamıyorsun. Yani e, Diapozo bu arada okeyim yani depoz evet dediğin gibi aslında içerisinde farklı göndermelerin olduğu hatta işte e, Neil, Neil Sean'un işte Journey grubundan falan e, hani yani o o böyle 70'ler 80'ler sularına e, hard rock e, ve işte saykodilik e, temalara falan göndermesi olan bir parça ama e, sonrasındaki 5 parça hatta pardon son, doğru evet, sonrasındaki 5 parça e, gerçekten acı yani acı yani bunları böyle hani bir saat olarak albüme almak bilmiyorum yani hani gerçekten sorgulanması gereken bir şey yani şimdi şu da var tabi bu albümün biraz da böyle hani periferiste baktığımız zaman biraz daha geri sardığımız zaman işte Nicky Wilde'ın annesini babasına arka arkaya kaybetmesi gibi falan böyle hani üzücü olayları da yaşadım en Street grup olarak yani hani ve o dönemde işte 2018 2019 artık bu albümün ee, şöyle bir sorunu da var yani albüm sürekli ertelendi çıkışı sürekli ertelendi falan çünkü ilk gelen single'lar yeterince ilgi görmedi falan yani hani e, biraz böyle arada derede kalmış da bir albüm tam olarak böyle e, Menik hayranlarının da tam böyle içine sinen de bir yerde değil o yüzden e, yani bu albüm açıkçası bana sorarsan ki ben ağır bir Menik fanıyımdır biliyorsun her dönemine ayrı şekilde e, bağlıyımdır. Tut, tutku duyarım. E, gerçekten hani e, Journal for Plug Lovers sonrasındaki zaten en kötü albüm. Buna e, zaten e, herhangi bir itiraz olacağını düşünmüyorum ama e, Manic Street Preachers diskografisindeki de en e, zayıf albümlerin başında gelir. Yani en sönük e, albümlerin başında gelir. E, bu, bu anlamda da ben e, Manic's hayranlarının bana itiraz edeceğini düşünmüyorum
0: banları katılıyorum. bir de şu son dediğini şöyle bir ekleme yapacağım mesela The Guardian'da direkt yazarın adını da söyleyeyim Flip Montgomery'nin film bir tanımlama yapıyor Abba benzerliği üzerinden ki birçok dünyadaki internet sitesi veya dergi hep Abba benzerliği üzerinden okumuş Ultraviolet <Gülüyor> orada şöyle bir hatta yazın hemen başında herhangi Abba fanlarının tamamı için artık Kasım ayını beklemeye gerek yok. Manik Street Pictures'ın 14. albumini dinlediğinizde bu süreçteki size yardımcınız olacak yoldaşınız olacak falan filan şimdi bu açıdan ele alınırsa aslında Abba'nın müzikal benzerlik bakımından evet bir Abba tavası var ama bu hem bence Menik, bu yazı özelinde söylüyorum ki bunu gibi yazan birçok yer var hem Abba'ya hem de Manik's'e bir hakarettir şu sebeple Abba'nın bugüne kadar yaptığı inanılmaz müzikleri ve o, o pop, pop kültürünü oluşturan, pop müzik kültürünü oluşturan en değerli e, müzikal topluluklardan biri. Bu da müzikal tabirini özellikle kullanıyorum. Hmm. Ee, birçok kişi, birçok dünyaca ünlü pop müzik san, sanatçısı daha şarkı sözleri ya da sahne şovundan ilerlerken Abba'nın temel derdi her zaman şarkı yazarlığı olmuştur. Ki zaten Netflix'te birkaç ay önce bir belgesel vardı, şu an adını hatırlamıyorum. Oradan da is İsveç'e... This is Bob, yaşa. Orada İsveç müziği üzerinden e, anlatılabilir. Hatta orada İsveçlere hep denir ya, e, bir iş tamamlanmadığı sürece kendini övme gibi bir tanımları vardı İsveç'e de. Şu anda Aha. adını hatırlamıyorum. Stockholm
1: Sendromu bölümü diyorsun
0: hatta? Stockholm Sendromu bölümü, aynen. Evet, Onun evet. içindeki tanım şu an ezber, ezberim de yok. Çünkü şu an bilinç akışı olarak aklıma geldi. Jan bu arada o kavramları da. Çok, çok teşekkür ederim Orçun.
1: İmdadına yetiştim. <gülüyor> Harika
0: bir insansın. Şimdi... Abba tarafından okumayı böyle yapacağım. Bunu Menix tarafına aldığımızın, Manix'in müzikal yolculuğunun başlangıcından sonraki dönemdeki değişiminde dahi Abba benzerlikleri çok az ve sen 30 yıllık bir rock müzik grubunu ve dünyaya, dam, dünyaya damga demeyeceğim ama gerçekten kültleşmiş ya da birçok insana, birçok dünya çapındaki dünya herhangi birindeki müzisyene ilham olmuş bir grubu direkt abba benzerliği üzerinden almak ve sadece bunun için dünyadaki birçok internet sitesinin bu arzunu başarılı görmesi bana çok ıı, çiğ ve sığ geldi ben bu yüzden garip karşılıyorum ha, şarkılara gelecek olursak ben Southflower'ın beni çok seven bileyim e, Julia Cumming, belki benim yani dinleyicilerimiz varsa diye söyleyeceğim, yani lütfen sana söyleyeyim gibi yanlış anlamışılmasın Julia Cumming grubun ıı, vokalistini ıı, üstlenmekte Mesela ilk başta dedik ya, hani ilk senin dediğin altı şarkı çok güçlü diye. Ben burada da tam olarak katılmıyorum. Katılmama sebep hı hı. Uh, The Still Snowing in Sapporo her, Manix'in herhangi bir... Manix dışında bir grupta duysam büyük diye. şöyle söyleyeyim, ben bunu Killers'a grubunun kötü bir albümü gibi değerlendiriyorum UltraVillip Lament'ı ve The uh, Still Snowing in Sapporo, The Secret He Had Missed. Bir nebze Quest for Ancient Color. Bunlar kötü bir Killers'a albümünde olsa benim Şaşırmayacağım şarkılar. Çok büyük grup bunlar ama yine de kendi içlerinde biraz daha alt seviyede kalıyor diye düşünüyorum. En azından hı hı. benim di müziği dinlerken böyle bir e düşüncem oluştu. Ama mesela Orwellian ben birkaç tur dinlememde bu şarkı da benim için biraz daha vasat diyebileceğim bir noktadayken. Sonra şunu fark ettim. Çok aşırı derecede basit bir davul atağı var. Şarkının tamamına işleyen zaten tıp tak tıp tak tıp tak hatta Morbethes'in klasik şarkısı Cambaz'ın e, o davul at nakarata girerken köprüdeki davul atığının çok benzerinin düşük metronomlu hali. Hatta sonra e, metronomu falan bulup denedim birebir aynı versiyonu. O da hani davul çaldığım için eskiden onu da dinleyicilerimize benzerliği nereden keşfettiğimi öyle söyleyebilirim. Ama Orwell'in o aradaki ufak davul atağı. Küçük e, klavye dokunuşları ya da efendime söyleyeyim, bazı yerlerdeki vokalin çok çok vokalin önde olduğu bir şarkı için çok ciddi anlamda başarılı bir müzisyenlik var. Vokallerin gücünü tam yüklenmemişler ki bence bu albümün bu kadar başarısız tarafı içindeki en ama en kıymetli noktalarından biri Orwellian'daki bu tercihleri ben bu yüzden biraz daha karam, olumsuz taraftayım sana göre Hani sen biraz böyle şey olup yanus heykelini bilirsin bu bir tarafa iki tarafa birden bakar ama hani işte şey hem güler ağlar değil de iki tarafa bakarken hem olumlu hem olumsuz tarafı görür ve suratında değişiklik olur tamamen o noktadan biraz ele almak istedim senin yorumunun üzerine o yüzden ben biraz daha olumsuz taraftayım ama diyapauzada şunu söyleyeceğim hatta This Is My Truth Tell Me herhangi bir uh -huh. yerinden koysam kesinlikle kimse fark etmez. 2021'de mi yapıldı bu şarkı yoksa 1998'de mi diye. Ben öyle bir noktada ne alacağım ve doğru ya yani şimdi misal şarkı sözlerin şarkı yazarlıklarını geçtim misal e, şöyle bir noktaya geleceğim. Davidinga yine prodüktör koltu prodüktör koltuunda oturuyor. Evet. E, Columbia'nın e, Columbia plak şirketini çıkardığı bu albümde ama misal şunu düşünmeye başladım. Belki sen farklı bir perspektif katarsın bana. O yüzden sana soracağım. Hani aynı insanlarla aynı şeyi yıllarca çalışıp artık birbirine karşı her şeyini bildiğin kişilerle iş yaptığında bazen bazı yerlerde kölleşme ya da sağırlaşma yaşanabilir. David Ellingham'ın da yaklaşık olarak galiba 25 senedir yani yanlışsam lütfen diyorlar Everything Must Go ondan biri prodüktör koltuğunda o var diye biliyorum ben. Onun burada yer alması ve doğru, doğru. Yani, e, grubu bağlantıdan dolayı De Veringa vesaire artık grup bir sağırlaşmayı birbirine karşı o objektifliği ve o olumlu anlamdaki fikir çatışmasından uzaklaşmış gibi hissettim. En azından öyle duydum. Sen ne demek istersin?
1: E, şöyle doğru aslında çok e, aslında e, durumu izah eden ve e, doğru bir yerden yaklaşan bir taraftasın. E, e Eringa evet grubun eski... E, aslında artık elemanı da sayılabilecek pozisyonda olan bir prodüktör. Ve e, tabii ki artık o iş ilişkileri e, başka bir bir şeye dönüşmüş durumda. Biraz ben bu e, bunu biraz Iron Maiden'ın Kevin Shirley ile e, yaptığı albümlere benzetiyorum. Yani hani Eringa ile olan Manix bağlamı biraz böyle Shirley ile Iron Maiden arasında da var. E, hı hı. Iron Maiden'ın son yaptığı albümlerde görülebilir bu. E, dediğim gibi aslında e, bu sağırlaşma ya da... E, yani körleşme evet maalesef var ama bu aslında e, Menix'in e, yıllar içerisinde artık yani böyle e, 14. albümünü yapan bir grup olarak gitmek istediği yolla da alakalı artık Menix e, yani hit besteler yazmak istiyor abi yani böyle e, özellikle 2000 işte o senin de bahsettiğin Sen Evet Tigers al albümünden beri aynı formüller üzerine aynı e, beste yazımı üzerine benzer şekilde konumlanan ve işte köprü nakarat, köprü e, formülü olan ve böyle hani keçi olan, e, iyi nakaratlardan oluşan ve e, işlenmiş yani işlenmiş bir sound yakalamaya çalışıyor. İşte düzenlemelerin orkestral düzenlemelerin olduğu, böyle bol içerisine parlaklık katılan bir, bir e, sound yakalamaya çalışıyor. Sen Killers örneğini verdin. Aslında Killers... E, Örneği kötü bir örnek değil güzel bir örnek. Ama aslında Menix'in son yıllarda yapmaya çalıştı özellikle 2010 yıllardan sonra gitmeye çalıştı daha böyle e, nostaljik ve aslı bakarsan yetmişler of sound e, temalı bir yere doğru kaymaya çalışıyorlar. E, bunda da bence en iyi örnek e, yani e, yani örnek aldıkları anlamda en iyi örnek e, Who'nun falan o hani ilk dönemleri Hı -hı. olabilir yani o o o hani o İngiliz o 70'ler gruplarına öykünme hali var. Ama bunu maalesef eskiden iyi yapıyorlardı. Yani bu işte Postcards from A Young Man'de çok iyiydi. Yani oradaki mesela albümü tekrar tekrar dinlediğin zaman düzenlemelerin ne kadar iyi olduğunu fark edeceğin türde bir albüm mesela o. Ve içerisinde hit barındıran bir albüm. Keza Futurology aynı şekilde. Keza Results'i Futuroloji'da bile içerisinde Birkaç tane hit var ki o da aslında birkaç adım Menix'in geriye gittiği türde bir albüm sayılabilir. Ama bu bu son albüm yani Ultra Vivid Lament gerçekten abi hani uzatmaları oynuyorsunuz minimalinde bir albüm yani artık başka bir yere kırmak gerekiyor. Narrative, ve işte hikayeyi müziğe bağlama biçimini başka bir yöne kırmak gerekiyor. Bana sorarsan. Keşke Menix ilk dönemlerine e, bir böyle e, doğru hareket etse ve işte hani gitarları daha açsa, daha böyle o e, işte Holy Bible'daki gibi falan yani daha böyle deneysel sulara kaysa. Ben Menix'in tekrar o 90'ların başındaki haline gitmesini gerçekten çok isterim. Ama şu an bu e, işte biraz da böyle e, major grup olmanın getirmiş olduğu bir sancı. Yani hani çok artık Menix çok büyük bir grup dünya çapında tanınan bir grup ve işte popüler kültürün parçası haline gelmiş bir grup. O yüzden de daha böyle kolay yutulabilen, kolay çiğlenebilen, daha böyle kolay yani hazımsızlık yapmayan ürünler ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunu da anlıyorum aslında anlamıyor değilim ama hocam artık çalışmıyor yani bunu bunu evet. söylemek lazım hani bundan sonraki Yapacakları abime nasıl ne tarz bir e, karar verirler, nereye doğru giderler e, bilemiyoruz tabii ki. Ama dediğim gibi yani Eringa'nın da burada prodüktör olarak onları e, abi gelin artık farklı bir şey deneyelim.
0: Ketiklemesi e, siz... lazım biraz.
1: Evet yani bu bunu yeterince denedik, bunu yeterince yaptık. Son 10 yılımız bunları formülleştirerek geçti. E, iyi sonuçlar aldık ama... Gelin biraz daha böyle kendimizi artık hani aşalım daha bir farklı bir yere gidelim demesi de gerekiyor gibi geliyor bana da
0: katılıyorum. Hatta Ritchie Cohen'in bir Rolling Stones kitabı vardı bilirsin. Orada misal Sam sonrası Rolling Stones Sendromu diye bahsettiği bir problem var. Sürekli kendi şarkı aslında kendi içinde kendini kaburlarını yapan bir gruba dönüşmek ya da kendi yaratıcılığından uzaklaşmak evet. kendini kendi kendinin personasına yenik düşmek temalı bir bölümü vardı. Şu an direkt bölüm adını hatırlamıyorum. Ha, bence, çok bence Manic Street Preachers şu an kendi personasının içinde hapsolduğu için kendi sınırlarını tekrar keşfetmesi lazım. Bunun için bir e, Nicky Wilde'ın, Nicky Wilde değil ya şey, Nicky Six olması lazım. <gülüyor> Mark The bu e, basketçisi ölümden döndükten evet. sonra o kendine ben ne yapıyorum delir manyak mıyım diye bir arka arkaya bir iki tane enfes halimi üretiyorlar ya. O gerçekten evet, hayatını kaybetti yani o gerçekten ölümden dönüyor. Meryl Streets'in müziği ölümden dönme noktasını kaçırmak üzere. O Hı -hı. noktayı kaçırmamak için bence artık o, o kickstart'ı yapmaları lazım kalplerine. Aksi halde can sıkıcı işler, ya can, ya can sıkıcı da demeyeyim ama. Sıkıcı çeşitler dinlemekten maalesef, e, sıkıcı işler dinlemeyi açmaktan maalesef durmuyorlar. Yani daha sıkıcı bir hal almaya başladı. Hatta yani bu halimi dinlerken sana da Whatsapp'tan yani program yapmayacak olsak büyükman hani ikinci turdan sonra üçüncü tura şans vermezdi. Öyle bir noktaya getirdi beni ve oradaki tek kaybım evet. Orwell'inındaki birkaç o az önce daha biraz detaylı bahsettiğim nüansları gözden kaçırdım. 4 turu ekstri demek bana sadece bir şarkı kattı. Varın siz düşünün Ardın'ın halini. Yani biraz karamsar bir yerden ele alıp kapatacağım ama kusura bakma. Evet, güzel.
1: Ee, bu arada yani çok güzel bir örnek verdin. Ee, Mix 6'imi bu arada çok da severim. Yani e, sonra yani Möklük kuru üzerine kurduğu 6 e, grubunu da ayrıca severim. Yani oradaki bence e, yapmaya çalıştığı şey de çok değerli ve kendisine e, yeniden bulmasını sağlayan e, eylemlerden birisi. Maalesef Melix evet kendisinin kötü bir kopyası haline dönüşmüş durumda. Ee, benim dileğim e, yani benim hayatımdaki en önemli e, birkaç gruptan birisi olan bir grubun e, kötü bir kopyasına dönüşmesinden ise e, tekrar ne olduğunu hatırlaması yönünde.
0: Kesinlikle. Bunun aynısını ben de seninle paylaşıyorum. Benim de hayatımdaki en değerli, senin için Menix neyse benim için Foo Fighters'u. Foo Fighters da bana yıllardır bunu yaşatıyor. Ben de seninle Aa. aynı noktadayım. O yüzden Foo Fighters'ın da son 2 albümü, konkreten Gold ve sonuncusunun şu an adını bile hatırlamıyorum 2021'de çıkan. Evet,
1: hani evet. o yüzden
0: Menix'le beraber ben de seni Foo Fighters tarafındananlıyorum. Fighters'ın
1: Foo Fighters'ın <gülüyor> Fighters ayrı de bir program yapabiliriz istersen. Foo Fighters benim de çok sevdiğim gruplardan e, biri. Foo Fighters
0: bildir. benim 1 numaram ya. Hani o kadar son albümü diplerde olsa da benim için Sonic Highways'in yeri çok çok ayrı. O yüzden yapalım, sevinirim. Foo Fighters konuşacak insan arıyorum. Allah'ım mutlu olayım.
1: evet son albim de yılın hayal
0: kırıklıklarından birisi ya. Benim bir numaram yılın hayal kırıklığında. Iki, iki numarayı da seninle şu an e, kaydetmiş olduk. O yüzden kapatırken <gülüyor> son sonra bu Alvin ve onluk e, düzlemde kaç verirsin? On üzerinden.
1: E, on üzerinden beş buçuk veririm abi.
0: Güzel. İyi, bonkörlük. Ben dörtliyim. İyi.
1: Ben 4. O da hani Menix e, hani e, hayranlığı vesilesiyle de 5'ten 5.5 yaptım.
0: Ben Full Fighter'sa 2 vermiştim. Öyle söylüyorum. <gülüyor> hiç mi amıyor? şey vardı ya insan sevdiğine daha da bir e, tırnaçı gömebilir ya gözdek <gülüyor> şey e, yüzü bulur ya kendi. Ben biraz o noktadayım. o e, Orsul çok teşekkür ederim. Hani e, çok ederim. Bu. bu albüm üzerine yapılabilecek bir sohbetten bir insan ne kadar keyif alma şansına sahipse ben o kadar keyif aldım. Onun için çok zor Eyvallah. bir iş başardım. Teşekkür ederim. Yani <gülüyor> sizler de keyif almışsınızdır. Aa, son olarak eklemek istediğim bir şey varsa seve seve dinliyorum. Aksiyelde izinle programı kapatacağım. Son olarak eklemek istediğim şey
1: Foo Fighters'ın da e, yaptığı son iyi albüm Wasting Light'tır abi.
0: <gülüyor> Sonic Eye Waste ben de çok ayrı da benim e, ya size göre biraz daha arkada geldiği için <gülüyor> üniversite hazırlık biraz daha bir, birkaç şarkının hatırına bir de e, Sonic Eye üzerine yapılmış bir e, belgesel dizi vardı izlemişsindir. Onun da yeri evet, ayrı evet, ben evet. o yüzden evet. ben buna Sonic Eye diyorum ama Wasting Light Wasting Light olmasa ben Big bir müzik dinlemezdim. O kadar net söylüyorum. Yani çünkü 13-14 on, evet. on on yaşındaydım o albüm çıktığında ve arkadaşlar ben buradayım dediğimi çok net hatırlıyorum. Volupta Dream TV'de klibi çıkmıştı. Hey gibi günler. Evet. Biz nostaljiye dönmeden ben kapatıyorum. Eyvallah. İyi yani. Sizlere de dinlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederiz. Korus hem özel bölümlerle hem normal akışındaki bölümlerle devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.